0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta tía Celio. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, en Santiago, los que nos siguen a través de Pauta.cl o de Spotify, los saludo afectuosamente en esta tarde de 18 de octubre del año 2022. Caramba, qué fecha. Hoy día, 18 de octubre pero de 1955, fallecía en, la, en el número 28 de la calle de Montesquins, creo que se pronuncia así, en Madrid, el filósofo José Ortega y Gasset, que había nacido el 9 de mayo de 1883. El autor de una filosofía, diría yo, un poco profundizada y conocida incluso por los lectores hispanohablantes, por lo menos en estos lares. Una vez se encuentra las bibliotecas antiguas, las la obras como completas en una en una edición de color amarillo. Yo me acuerdo que la, una tía mía las tenía. Pero yo pregunto, ¿quién lee y quién relee realmente a Ortega y Gasset? Y es un filósofo tan interesante, tan vigente. Es un agrado a ver, a veces leer también su prosa. Eso marcó a escritores... Eh, Escritores españoles contemporáneos a él en su tiempo fueron marcados por, no solamente por su matizamiento, sino también por su manera de escribir. Él es autor de un libro que es un clásico, eh, España Invertebrada, La Rebelión de las Masas, Ideas y Creencias, La Deshumanización del Arte, y además fundador de una importantísima revista cultural de la época y de su tiempo, la revista de... Occidente. José Ortega fue el que dijo la famosa frase que todos conocemos, eh, pero que habría que intentar profundizar en ella. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ellas, a, la, a mi circunstancias no me salvo yo. Lo dijo en las meditaciones de Don Quijote, que también es un precioso libro. Y hoy día para tener algunos vislumbres, obviamente que en media hora de programa no vamos a lograr profundizar en toda la obra de Gasset pero para empezar a acercarnos y buscar una línea tal vez para los que nos escuchen comiencen a leer a Ortega Gasset si no lo han leído, hemos invitado al profesor de la Universidad de Chile que ha sido director de su departamento de filosofía en sucesivos periodos, Jorge Acevedo autor de libros extremadamente interesantes sobre Heidegger eh, por ejemplo filosofía, ciencia y técnica que lo tengo ahí muy leído y subrayado, y que también lo cité en un, en un libro que acabo de publicar yo hace un tiempo atrás, estupendo libro, La palabra liberada del lenguaje, un libro que no tengo en mis manos, pero que me encantaría tener, porque habla de mi querida María Zambrano, María Zambrano y el pensamiento contemporáneo, publicado en Barcelona, otra pensadora que viene de la playa de los pensadores españoles del de siglo XX, ya más, más como alumna, Humberto Giannini, pensador de lo cotidiano, hombre y mundo, obtuvo el premio de ensayo de la Municipalidad de Santiago. Eh, y en fin, muchos otros libros, textos. Es un formador, eh, profesor, escritor, ensayista. Jorge, qué gusto de tenerte aquí esta tarde en el jardín.
1: Para mí también es un gran gusto, Cristian, estar contigo.
0: Lo primero que quiero preguntarte es, a ver, eh, siempre se habla en relación al tema del ser, de la originalidad de Heidegger, de lo importante que fue eh, 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 la, la, su, eh, digamos, su develación de lo que es el ser, a través del concepto del Dasein, que algunos traducen como ser ahí o, estar, o ser en el mundo, eh, pero pocos hablan de que también Ortega y Gasset abrió una dimensión del ser distinta eh, eh, y que y que abre una perspectiva incluso distinta a la de Heidegger aunque puede dia dialogar con ella o sea, es un pensador tan importante quizás estoy exagerando un poco como Heidegger en, en, en esto que estoy diciendo pero sin embargo siempre tendemos a mirar a los pensadores en nuestra propia lengua como un poquito disminuidos no a ver, ¿qué piensas tú de, de, de esa afirmación que acabo de, de hacerte?
1: Bueno, efectivamente yo creo que eh a los pensadores, en nuestra propia lengua, no los valoramos como correspondería. En el caso de Ortega, esto es especialmente así, porque resulta que es el filósofo, yo diría, más cercano a nosotros. Y esa cercanía eh, no se puede suplir con ninguna otra cosa, en mi opinión. Él dijo, taxativamente, que su obra la había escrito para eh, españoles y sudamericanos, ¿sí? exclusivamente, en principio, ¿sí? si bien podía trascender hacia otras latitudes, pero nos había tomado especialmente en cuenta. ¿sí? Él decía al lector hispano, para convencerlo, primero hay que seducirlo con la gracia del giro. ¿sí? Bueno, de ahí su buena escritura, ¿sí? Efectivamente, yo creo que eh, merecería un conocimiento mucho mayor. ¿no? Hace algunos meses tú escribiste una columna eh, indicando eso exactamente. ¿no? Oye, Jorge... Arribiendo a la rebelión de las masas y a la idea de la élite Claro, exactamente.
0: Y fíjate que ahí yo citaba una cita muy potente en un debate constitucional español. Eh, 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 dice que que esta idea tan certera, se refiere a una idea constitucional, ha sido mechada con unos cuantos cartuchos detonantes introducidos arbitrariamente por el espíritu de propaganda y de la incontinencia del utopismo. que la, la, la impresionante afirmación que hace él en una especie de convención constituyente, pero española, sobre ciertos sectores más radicales que estaban queriendo introducir eh, 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 cartuchos detonantes dentro de la conversación. Yo te quiero preguntar por lo que decía al comienzo del ser. Tú en este estupendo ensayo que recomiendo, Ortega y Gasset, ¿Qué significa vivir humanamente? Qué tremenda pregunta. Tú partes diciendo que Ortega interpreta al ser como vida humana. La idea de la vida humana tal como él la comprende es la nueva idea del ser que su filosofía aporta, ¿no? Y ahí llega este, este descubrimiento que él llama razón vital. A ver, ¿qué significa una, una primera apertura? Sé que esto requiere tiempo y profundidad, no es cosa de velarlo así en dos frases, pero ¿qué es lo que trae Ortega y Gasset o qué nos trae para la comprensión del ser al eh, 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 interpretar al ser como vida humana y al acuñar este concepto de razón vital?
1: Bueno, él considera que eh, la filosofía, que es el pensamiento de Occidente, siempre ha visto la vida humana, sin duda, pero, podríamos decir, de esos nunca directamente. Eh, solo, diría él, con Dilta y, y Nietzsche, digamos, empieza a verse ya eh, más directamente este fenómeno fundamental, que paradójicamente... Eh, ha sido visto más bien por el hombre cualquiera, dice, que es el que crea la lengua. Y estas visiones del hombre cualquiera eh, las ha depositado él en el lenguaje. Digamos. Y precisamente entonces si atendemos a las palabras, haciendo su etimología, viendo el origen de las palabras, vamos a descubrir esa sabiduría que está en el lenguaje. Allí ha depositado sus visiones sobre la vida humana el hombre cualquiera. Y Bueno, Ortega considera lo cierto de que la vida humana debe pasar a primer plano dentro de la meditación filosófica. Ese es su planteamiento. No es que haya descubierto algo completamente nuevo, ni mucho menos. De la misma manera, este modo de pensar que él denomina razón vital... Tampoco es algo nuevo, digamos. Eh, es algo que todos nosotros ponemos en práctica, ¿no? pero sin saberlo, digámoslo así. ¿no?
0: Oye, Jorge, esto es muy interesante, esta afirmación de que eh, en el lenguaje, yo pienso en los dichos, en los refranes, diríamos nosotros, que tenemos tan rico nosotros nuestro propio vocabulario, nuestra oralidad, ¿no es cierto? Hay, hay un pensamiento, ¿no? Eh, y le voy a citar una... Un, un texto que tú, que tú citas en tu libro, que está en Ideas y Creencias, una, un pedacito, que dice en este punto, como en tantos otros referentes a la vida humana, recibimos mayores esclarecimientos del lenguaje vulgar que el pensamiento científico. Pero dice algo más Ortega, dice, los pensadores se han saltado siempre. Aquella realidad radical y de algún modo la han dejado a su espalda. En cambio, el hombre no pensador más atento a lo decisivo, ha echado agudas miradas sobre su propia existencia y ha dejado en el lenguaje vernáculo el precipitado de estas entrevisiones. Es decir, ¿quién en el lenguaje podríamos encontrar mayores pistas para eh, ent entender el ser, eh, el, el, el ser como la vida humana, digamos? ¿eh? Que a lo mejor en libros de filosofía o, o en tratados claro, científicos.
1: Claro, yo creo que bueno, habría que unir ambas cosas, digamos. No habría que desdeñar, obviamente, la filosofía. También aporta bastante, o muchísimo, digamos. Pero, eh, bueno, habría que tomar en cuenta que también Heidegger se detiene en las palabras. ¿sí? 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 Eh, así como Ortega, en este ensayo de ideas y creencias pone el ejemplo de la palabra duda. ¿sí? 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 Es una palabra vulgar, digamos. ¿sí? Eh, alude también, ¿no es cierto?, a la expresión Caer en la duda y estar en un mar de dudas. Son expresiones meramente coloquiales, pero según él muy certeras. La palabra duda apunta a dos: justamente el choque de dos creencias, según él, que eh, al ser creídas simultáneamente anulan de una manera eh, recíproca su poder de convicción el hombre que cae en la duda precisamente deja de creer en lo que antes creía. Ahora, sorprendentemente también en alemán ocurre algo parecido. Zweifel, ¿no? que es duda, tiene zwei, que es dos. ¿no? ¿Mm. Y Verzweifel, que es desesperación, tiene que ver con eso también. ¿no? Duda, caer en la duda, estar en un mal de duda, desesperarse.
0: Interesante, Jorge, y cuando habla de la vida, Gasset, bueno, él lo dice también, la vida de que empezamos a hablar no es la biológica, o sea, está hablando no como un biólogo. Eh, eh, ¿De qué está hablando García Gasset cuando habla de la vida? Y la está colocando en este primer plano del que tú hablabas, decías recién.
1: Bueno, podríamos distinguir la vida en un sentido biográfico y en un sentido zoológico, uh -huh. Eh, los términos griegos bios y soe aluden precisamente a eso. ¿sí? Ortega habla de la vida en un sentido biográfico. ¿sí? Se refiere a bios y no a soe, ¿sí? que es la vida en un sentido zoológico. ¿sí? Sin que la palabra zoológico tenga ningún sentido despectivo, naturalmente. Sino que eh, alude a los mecanismos biológicos de la vida, ¿sí? que ciertamente están y tienen gran importancia, ¿sí? pero en el contexto de la vida biográfica, que ¿sí? es lo que él pone en primer plano.
0: Eh, otro elemento que encontré interesante aquí en tu libro sobre Ortega y Gasset, Jorge, es cuando eh, Ortega y Gasset se enfrenta a la idea de ser como sustancia, que viene desde Aristóteles, ¿no? Así que ha tenido, un, ha tenido digamos, un peso una continuidad, esa idea muy fuerte en, en, en Occidente eh, eh, tú dices que, que Ortega postula otra idea de ser y lo entiende el ser como un ser indigente, un ser menesteroso, deficiente y que no se basta a sí mismo y que sin embargo es eso me pareció precioso y me gustaría que lo profundizaras un poco Jorge
1: efectivamente, no es cierto, la idea de sustancia implica un ser que se basta a sí mismo hay una famosa definición de Descartes que indica eso. Eh, pero habría que preguntarse si el ser humano es sustancial en el sentido de ser algo que se basta a sí mismo. Eh, Ortega dice que no. Eh, como tú decías, él nos indica que la vida humana es indigente, menesterosa, deficiente, que no se basta a sí misma y, sin embargo, es, a pesar de todo. ¿no? En otra parte, Ortega utiliza la metáfora del naufragio: ¿no? uh -huh. el hombre es un náufrago ¿no? que nada como puede, digamos, en sus circunstancias. ¿no? Eh, él dice bueno, naufragar no es ahogarse. No, ¿sí? eh, hace esa precisión, ¿sí? pero eh, de todas maneras es es algo eh, que implica inestabilidad, falta de seguridad. En suma, va a decir él eh, drama. ¿sí? Eh, y esto dice él no es una metáfora. ¿sí? La vida es drama.
0: Eso es muy sí. potente, Jorge. Eso es muy potente, es decir, eh, 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 digamos, la, la, la dimensión dramática de la existencia, la vida como drama, ¿no? Eh, y, el, y el bueno, y tú, tú, tú dices en tu libro aquí: el drama es viviente problema, absoluta y azorosa aventura, puro y constante peligro, trémulo y permanente riesgo etcétera, incertidumbre insustancial, inseguridad, ¿no?
1: Efectivamente, ahí cito unas palabras del hombre y la gente, digamos, ¿no? que son efectivamente muy fuertes, pero que eh, si nosotros pensamos con calma en lo que es la vida, vamos a ver que es precisamente eso, si bien cotidianamente, si tú quieres, procuramos que eso quede latente, ¿no? quede un poco oculto, además. Eh, tenerlo eso muy presente, bueno, puede inquietarnos más de lo que podemos soportar. No.
0: Desde luego. Y de ahí nos vamos a eh, esta idea de la confrontación entre el yo y mi circunstancia. Y ahí podríamos tal vez entrar en, en eh, qué es lo que tú relevas como, como interesante de esta afirmación y ya es un cliché, a esta altura se repite prácticamente como un cliché, cliché yo soy yo y mis circunstancias pero estas circunstancias están confrontadas conmigo o sea, hay, hay un drama entre yo y mis circunstancias
1: bueno, efectivamente la palabra drama eh, refiere a drao, drao mai del griego, que significa actuar ¿eh? ejecutar algo y bueno eh, todos nosotros somos un yo en el sentido de que somos un proyecto de vida ¿sí? que tratamos de ejecutar. ¿sí? Pero tenemos que ejecutarla, ejecutar ese proyecto, digamos, no en el vacío, sino que en la circunstancia. ¿sí? Eh, en la circunstancia que nos ha tocado vivirla. ¿sí? Eh, bueno, la circunstancia nos presenta, va a decir Ortega, eh, facilidades y dificultades respecto de la realización de este programa de vida en que cada uno de nosotros consiste, en que el yo consiste. Bueno, eh, a priori podríamos decir que nos presenta lo uno y lo otro. Si nos presentara puras dificultades, las circunstancias, ya habríamos sido aniquilados. No seríamos más. Ahora, si nos presentara puras facilidades, ¿no? La circunstancia, el mundo, no sería mundo, sería un paraíso. ¿no? Pero la circunstancia no es ni lo uno ni lo otro. Hasta ahora no nos ha aniquilado como especie. ¿no? Y tampoco podríamos decir que es el paraíso. ¿no? Es el mundo. ¿no? Que nos presenta entonces facilidades y dificultades. ¿no? Eh, en una enumeración que él hace, digamos, utilizando una serie de sinónimos, bueno, Ortega sabía hablar castellano. Bueno, eh, pone 10 sinónimos para las dificultades eh, y creo que 4 o 6 para las facilidades. Lo que nos indicaría, ¿no es cierto?, que según el mismo lenguaje, parece que predominan las dificultades.
0: Parece que la vida es más difícil que fácil, finalmente. Así, así parece. ¿no? <risa> Oye, eh, estoy hablando con Jorge Acevedo, profesor de filosofía de la Universidad de Chile, ensayista, autor de variados libros sobre Heidegger, sobre filósofos chilenos también, y particularmente estamos hablando a partir del libro Ortega y qué significa vivir humanamente. Eh, hay otro elemento que me pareció interesante en tu ensayo, en tu libro sobre Ortega, Jorge, es que de alguna eh, Ortega, eh, eh, digamos, entiende o critica la subjetividad tal como la ha entendido la filosofía moderna, la había entendido la filosofía moderna. Y esto es tremendamente importante, no una subjetividad que pareciera haber sido entendida como una entidad aislada, cerrada sobre sí misma, y suficiente, o sea, una subjetividad sustancial. ¿Cómo entiende Ortega la subjetividad?
1: Bueno, eh. De partida, ¿no es cierto? él prefiere hablar del, del yo, digamos, ¿no? y este yo no ha entendido como una subjetividad, es decir, como una entidad aislada, autosuficiente, cerrada sobre sí misma, ¿no? eh, sino como eh, un proyecto, digámoslo así, arrojado en el mundo. ¿no? Eh, es algo parecido a lo que entiende ah, Heidegger. Heidegger ¿no? ¿no? Claro. Claro, por haber sido lanzado al mundo es una idea que también recoge Sartre eh, bueno, no es que el sujeto, por ejemplo, tenga que esforzarse en llegar a tener un contacto con el mundo eh, por el mero hecho de ser, ya estamos en el mundo dentro de la filosofía muchas veces se ha planteado el gran problema se dice de cómo eh, probar la existencia del mundo exterior. ¿no? ¿No? Partiendo de la base entonces de que tenemos acceso solo a nuestra subjetividad. ¿no? Eh, bueno, Julián María, este gran discípulo de Ortega, de una manera un poco insolente, dice, para probar la existencia del mundo exterior basta con abrir los ojos. ¿no? Entonces, bueno, eh, por lo tanto entonces hay que ver el, al ser humano no como una subjetividad encerrada en sí misma, sino como alguien arrojado en el mundo, que tiene que arreglárselas con ese mundo, con esa circunstancia, con ese contorno.
0: Si uno tuviera, yo sé que este aterrizaje puede ser un poquito forzoso, forzado, pero para quienes nos están escuchando y no crean que la filosofía, digamos, se mueve en un cierto limpo de ideas abstractas, sino que estamos hablando acá de un pensamiento además que está buscando conectarse con la vida misma, con, 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 con lo que somos, ¿no? biográficamente, existencialmente. A ver, eh, eh, ¿de qué nos puede servir la lectura de Ortega y Gasset a nosotros como seres humanos hoy? Eh, eh, ¿qué, nos, qué, ¿Qué ilumina de nuestra existencia? ¿Qué, qué crees tú que podría iluminar eh, eh, de nuestra existencia, de nuestro quehacer, eh, de... de bueno, de lo que somos, el proyecto humano que somos cada uno de nosotros.
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que esclarece en qué consiste nuestra vida. Eh, por ejemplo, que está compuesta de ideas y de creencias, ¿verdad? que está compuesta de un yo y de su circunstancia, que hay ahí una cierta pugna, digamos. El polemos de Heráclito, en mi opinión, ¿verdad? la lucha de pero no es una lucha, ¿no es cierto?, guerrera. Eh, dice Ortega, eh, eh, en la existencia más pacífica vamos a encontrar esta lucha, ¿no? aunque no se note, no, no es algo eh, realmente espectacular. ¿no? Eh, la vida humana, ¿no es cierto?, eh, no acontece en esta lucha con bombos y platillos, ¿no? Bueno, a veces puede acontecer así, pero eso no es lo habitual, digamos. Diríamos la vida humana transcurre calladamente, pero hay una lucha fuerte, digamos. Es decir, creo que todos nosotros hemos experimentado que para vivir tal como queremos, tenemos que forzarnos, digamos. Oye, Era, eso la... Es regalado al hombre.
0: ¿cierto? Oye, eso de la lucha es muy de pensadores españoles. Pienso en un amuno, ¿no? La agonía del cristianismo usa el, el concepto de agonía, de lucha, que originalmente claro. es esto. ¿Ah?
1: Claro, agonía no, no significa estar moribundo, digamos. significa uh -huh. lucha, efectivamente. Así, el protagonista es el que lucha en, en un primer plano, digamos. el protagonista de la agonía, digamos. efectivamente, sí. Entonces, bueno, eh, podemos imaginarnos la vida, de acuerdo a este planteamiento, eh, efectivamente como un trama en que hay personajes, en que hay un escenario y en el que cada cual es el protagonista es decir, no podríamos decir que eh, la vida humana es vista así a partir del, eh, del género eh, literario-drama sino que más bien podemos decir el género literario-drama de ha surgido como tal porque la vida es como este
0: Jorge otra idea que me pareció muy interesante aquí también vuelves a citar a Ortega en su fuente en las Atlántidas año 1924 Ortega dice que vivir es convivir y el otro que con nosotros convive es el mundo en derredor no entendemos pues un acto vital cualquiera que él sea si no lo ponemos en conexión con el contorno hacia el cual se dirige en función del cual ha nacido. O sea, de nuevo la idea, no somos sujetos aislados, estamos en previvencia, convivencia, ¿eh? en un convivir que forma parte esencial de lo que somos.
1: Efectivamente, ¿no es cierto? Eh, imaginarse un hombre completamente aislado, es una fantasía sin base. Eh, el hombre siempre está en contacto eh, con lo otro. Ya sea las cosas, ya sea los otros hombres, digamos. E inclusive con, con los hombres del pasado. Digamos. Uh -huh. Y tal vez con los del futuro también, digamos. Hay, hay un convivir amplísimo. Digamos. Uh -huh. Y toda nuestra conducta se entiende en función de nuestro enfrentamiento con eso. Tal vez en algún momento tenemos una conducta pensando en nuestros eh, sucesores, digamos que de alguna manera contribuyen con nosotros ¿no? también
0: eh, si tú tuvieras que recomendarle a alguien que quiere iniciarse como yo decía al comienzo de la lectura de Ortega y Gasset ¿cuál sería para ti un itinerario proponer del libro? ¿qué libros recomendarías tú leer? ¿por cuál partir? ¿por dónde partir? para entrar en el pensamiento de Ortega y Gasset
1: eh, yo recomendaría El Espectador ¿sí? ¿Sí? está en el tomo 2 de las obras completas ¿sí? son ocho pequeños volúmenes que fueron saliendo poco a poco. Era una especie de, refi, de revista con un autor único, Ortega. Uh -huh. eh, y bueno, eh, en El Espectador hay todo tipo de eh, ensayos, breves, eh, bueno sobre el amor, eh, sobre el estudiar y el estudiante, digamos eh, sobre la sociedad. Bueno, sobre una multiplicidad de temas que se unifican en torno a la vida humana. La vida humana se manifiesta de todas esas maneras.
0: Hemos recordado en este día 18 de octubre, un 18 de octubre de 1955, en el que Ortega Gasset fallecía en su domicilio en Madrid. Hay relatos, no sé si eran leyendas, verdades, discusiones de que habría besado el crucifijo, se habría convertido a último momento, al catolicismo, no sé si será verdad, no sé si tendrá relevancia, lo que es importante, tal vez sí, en esto del ser menesteroso, porque estaba pensando que ahí hay algo del concepto cristiano, ¿eh? más que griego del hombre.
1: ¿eh? Eso es lo que él dice expresamente. ¿no? Uh -huh. Retoma la concepción cristiana de la vida frente a la concepción griega. Uh
0: -huh. eh, y estaba preguntándome también, y esto es lo último, qué impacto ha tenido él en otros pensadores, eh, pero en lengua española. Y de repente, leyendo algunos fragmentos, me saltó Jorge Milla. O sea, eh, me, me di cuenta que Jorge Millas lo había leído bastante bien, lo había leído algunos de sus ensayos, que habían resonancias de Ortega en Jorge Milla. ¿Piensas que es así, Jorge? Eh,
1: claro, Jorge Milla fue uno de los grandes lectores de Ortega, Uh -huh. Y sus primeras obras están eh, eh, muy marcadas por sus lecturas de Ortega. Después giró hacia otros lados, digamos, pero de todas maneras creo que la huella de Ortega, juvenil en él, digamos, eh, siguió toda su vida.
0: ¿Y cuál sería para ti la actualidad de Ortega? ¿Por qué crees que podría ser una, un, un, un pensador actual Ortega hoy?
1: Bueno, por ejemplo. Si uno lee algunos fragmentos de la Rebelión de las MASAS, para poner un caso, no sabe bien si esto fue escrito el año pasado o hace sí. casi un siglo. La Rebelión de las MASAS salió el año 1930, pero uno diría, bueno, esto fue escrito el año 2021.
0: Así de actual es ese libro, evidentemente es un libro tremendamente actual. Muchas gracias. Estimado Jorge, por haberme acompañado esta tarde, caminando por mi jardín, conversando sobre el pensador español José Ortega y Gasset. Jorge Acevedo Guerra, profesor de la Universidad de Chile, autor de distintos ensayos y, entre otros, el que, que recomiendo vivamente, Ortega y Gasset, ¿qué significa vivir humanamente, editado por la editorial Universitaria. Habrá que buscarlo. Vamos a ver si lo encontramos en librería o, a, o en librerías de viejo. Por ahí hay que empezar a buscar el libro. Por ahí lo encontré yo, ¿eh? Eh, ojeando unos canastos de libro. Ahí lo encontré. Y después me lo leí. Jorge, muchas gracias por haberme acompañado esta tarde aquí en Desde el Jardín.
1: Un gran gusto y gracias por la invitación, Cristian.
0: Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana.